0: Olá, torcida que canta e vibra! O Palmeiras foi ao Paraguai jogar contra o Libertar e esse é o nosso assunto de hoje. Vamos falar do que deu certo e do que não deu tão certo assim. Eu sou Bruno Santos, e esse é o Palavra Palestrina. Solta a vinheta! Música galera tudo bem como eu falei para vocês no começo vamos falar sobre esse jogo do libertar que o Palmeiras acabou de, de empatar né um jogo muito difícil diferente do que a gente imaginava né alguns torcedores aí apostando até numa vitória mais fácil porém não foi o que a gente viu e para resenhar sobre isso eu tô com hoje time completo hein time completo, muita gente tava pedindo aí time completo do nosso podcast e o cara tá aqui Jonathan Felipe tá aqui Fabrício Dias tá aqui, Célio Godoy tá aqui manda um abraço pra galera aí Jonathan
1: boa noite aí galera bom dia, boa tarde
0: é, agradecer aí a, a parceria
1: aí Fabrício, Brunão, Célio, Célio. É, fazer parte aí com vocês desse podcast aí, desenhar aí sobre o nosso, nosso verdadeiro querido
0: é, isso aí, é isso aí, Verdão querido. Fabrício, manda um abraço pra galera, professor.
2: Fala galera, boa noite. Aqui é o professor Fabrício, né, pra gente falar sobre mais um jogo. Bem-vindo ao Jonathan tá aí, a primeira vez que tá participando com a gente. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. E vamos lá, pessoal.
0: E não podia faltar o homem da informação, né? O cara das notícias. Querido Célio Godoy. Fala Fala aí, Célio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá ouvindo, é um prazer estar tá aí de novo com vocês, bem-vindo aí com a gente agora, Jonathan, espero que tenhamos essa parceria aí agora mais vezes também.
1: Tamo junto.
0: É isso aí, é isso aí, parceria que vem dando certo, nosso podcast tá muito bem comentado, muito bem ouvido e a gente quer que continue assim. Bom, mas para falar de Palmeiras, para falar desse jogo complicadaço que nós acabamos de assistir, né... Peço que o Célio aí fale para nós a escalação, Célio. Como é que o Palmeiras veio a campo? Cara,
3: Palmeiras hoje veio a campo com o Everton no gol. Dupla de zaga, Gomes e Luan. Nas laterais, Gabriel, Menino e Matias Vinha. No campo, Zé Rafael, Danilo e Rafael Veiga. E no ataque, Gabriel Verão, Scarpa e Rony como centroavante.
0: Show, show de bola. Claro, né? Vou pedir primeiro, peço licença aos, aos membros mais antigos aí, vou pedir... A opinião do Jonathan. Jonathan, o que, que você acha é, dessa escalação? Quando você viu qual foi a primeira impressão, foi mais ou menos o que você imaginou? Você mudaria alguma coisa? Qual a sua opinião?
1: Olha, dentro dentro do que o Palmeiras tinha disponível, eu acho que foi a campo o, o melhor time, né? Foi o, as melhores opções, né? É, esperava, assim, uma vitória, uma vitória né? um jogo mais tranquilo mas a gente viu uma uma realidade bem diferente do que a gente tinha visto anterior, né? O time parecia bem nervoso, vários erros de passe, né? Hoje fez muita falta o camisa 9, o centroavante, aquela presença diária para segurar os zagueiros, né? O nosso meio campo não criou muito, né? Mas como um todo foi um bom resultado, pelas circunstâncias foi um bom resultado, um a um fora agora é... Agora a gente decide em casa, né?
0: Verdade, verdade. Fabrício, professor Fabrício, o que, que você achou da, tua escala, da escalação do Palmeiras quando você viu? Você ficou feliz? Mudaria alguma coisa? O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Olha, a escalação eu gostei, né? Pelos desfalques que a gente tem é o é o melhor grupo que a gente tem para sair jogando, né? Mas eu acho que o time não sentiu tanta falta de atletas, mas sentiu falta do comando técnico do Abel Ferreira ali no, na beira do campo, né? Achei que o Palmeiras ia ter menos dificuldade hoje, né, com a escalação que, que, que saiu, mas acabei me enganando. O né? Palmeiras teve um pouquinho mais de dificuldade, né, principalmente no primeiro tempo. né, Levamos 40 minutos para dar um chute a gol, né, para ser um pouquinho mais agudo. Mas, dentre os desfalques que temos ainda, foi a, a melhor escalação, assim como o Jonathan falou, foi a melhor escalação que tínhamos e eu tinha, bo eu tinha boas expectativas para essa escalação, mas no começo do jogo não deu certo
0: é, o Palmeiras encontrou muita dificuldade é, essa escalação eu via como uma escalação bem rápida e não foi exatamente isso que aconteceu, Célio, o que você achou da escalação, era mais ou menos isso que você pensava ou você mudaria alguma coisa?
3: cara, sigo nossos relatores aí é, eu acho que praticamente o time ideal, tendo em vista o que o Abel tem os focos por lesão é, também achei que seria um, time... um futebol rápido mas me assustou o desgaste físico do time, né, tá, tá todo mundo muito desgastado e vamos ver aí o próximo jogo, como é que vai ficar
0: é, eu vi eu particularmente gostei da escalação porém eu vi muita, muita dificuldade na transição ofensiva, né, na transição defensiva, voltando para marcar até não achei tanto, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vi mais problemas na saída de bola, né, que é realmente que quem faz a grande falta ali, que a gente vem comentando nos últimos podcasts, que são os nossos volantes, né, o Palmeiras tem volantes, tem meio de criação ali, ficou muito perdido na saída de bola, muito dependente do toquezinho, então isso aqui acabou, na minha opinião, dificultando aí, o que, que você acha, Jean?
1: É, Eu, a princípio, achei que com a volta do, do Danilo, o Palmeiras ia melhorar isso até, em comparação ao jogo contra o Santos, que o Emerson Santos fez a função ali de primeiro volante, é, mas não hoje
0: deu
1: não, não, não deu nada certo, né muito espaço, e... e hoje o Danilo foi um jogo muito abaixo do que ele pode, né? do potencial dele, da qualidade dele, errou várias saídas de bola, né? no segundo tempo melhorou um pouco, mas ainda não foi aquele Danilo que a gente estava vendo. E... De passe agudo, né? Aquele
0: cara de passe agudo.
1: A, a, a marcação pressão do Palmeiras também hoje ela não não aconteceu né o, o Rafael Veiga muito abaixo também do, do, do que vinha jogando pode ser também por uma falta de, de, de ritmo né tá voltando aí de, de, do covid mas foi o, 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 o Matias vinha é, eu acho que o jogo contra o Santos esse jogo é uma disputa brava para ver a pior partida dele tá? muito
0: abaixo. Tá é verdade, verdade. Bom, já que o Jonathan entrou nesse assunto, quero perguntar para Fabrício. Fabrício, teus destaques negativos desse jogo?
2: Olha, hoje está um pouco complicado, mas para mim o destaque negativo hoje foi o Danilo. Achei muito abaixo, hum. muitos passos errados no primeiro tempo. Ele forçou demais o jogo no primeiro tempo. Não gostei do, da atuação dele hoje, para mim, foi um dos piores em campo. Claro que a gente for analisar, né, o Lucas Lima foi péssimo, né, porque entrou e acabou sendo expulso. Não vinha fazendo um jogo tecnicamente tão mal, mas acabou sendo expulso, acabou, né, quase que prejudicando um pouquinho. Mas para mim, no conjunto da obra, para mim, o destaque negativo para mim hoje foi o Danilo. Muito abaixo, muito abaixo do que a gente espera dele. Célio,
0: teu destaque negativo de hoje?
3: Cara, hoje tem bastante destaque negativo. Eu acho que o nosso meio-campo hoje começou muito lento. Passado contra o Santos, a gente comentou ali, eu falei que o carregava demais a bola, né? E que isso impediu do time. Hoje foi o contrário. Hoje o Veiga pegou algumas bolas que ele podia carregar e não carregou. Deixou lento. Os volantes estavam muito lento. Então, eu acho que hoje o ponto negativo é o time inteiro, cara. Foi realmente o pior jogo do Verdão em sério do Abel.
0: É, eu concordo, concordo com todos, mas eu ainda vou na contramão, né, vou, vou, vou uh, na contramão daí, da opinião de vocês e ainda acho que o nosso destaque negativo ainda foi o Everton. Infelizmente, baita goleiro, ah, baita. Tem que lembrar. destaque, <risos> destaque aí, titular da seleção brasileira, mas o Everton não pode, em Libertadores, sair daquela forma, né, cara? Displicente, saiu de uma, de uma forma onde ele nem vi, visualizava a bola, saiu no abafo ali, é, catou borboleta, como o pessoal comentou no grupo ali, catou borboleta e, e infelizmente, acabou tomando gol, né? Gol esse que já vinha se, se mostrando, porque o Libertar era, era muito mais ataca, ataque, era muito mais ofensivo é, diante do Palmeiras, então... A gente percebia que hora ou outra alguma coisa poderia dar errado, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas números não 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 falam muita coisa. O Palmeiras teve 63% de posse de bola, porém não criou muita coisa. É aquela posse de bola que não cria nada, né? Libertar com muito menos posse de bola teve muito mais chances e muito mais é, chances claras de gol, né? Não sei se concordam comigo, não.
1: É não. Uh, uh. A função, a posição de goleiro ela é muito ingrata, né? O Everton vinha fazendo um partidaço no início da partida ali, uma defesa difícil, né? Tava bem no jogo, mas naquela bola, na única bola que ele não podia errar, errou, né? Ele saiu muito é, mal,
0: verdade.
1: Achei que eu achei que mas, mas, é um o tanto... também
0: tem crédito, né?
1: Sim, sim, não. Ele tem, tem crédito na casa, né? Podemos se dizer assim, tomara que é, o erro aconteceu quando pode, né? Mas é algo a, a se analisar, a se, a se corrigir, né? Porque num, num jogo de Libertadores, uma falha dessa aí pode botar o ano abaixo, né? E eu achei também que no verdade, lance verdade. o Gabriel o Menino podia ter pelo menos subido junto com o, com o atacante, né? Ele não, não saiu do chão, né? Não, não pulou uma geleite do chão.
0: <risos> gostei, Gostei da definição. Agora eu vou fazer aqui né Felipe Melo, fazer uma inversão de bola aqui e vou perguntar quais são os destaques positivos, então. Jonathan, comece.
1: Cara, eu, eu gostei muito é, do Scarpa. Né? No primeiro tempo, o time inteiro eu acho que foi mal demais. Né? Na única bola que, que, que foi bem, saiu do pé do Scarpa. Né? Foi muito bem no, no, nos lances de bola parada, mas o melhor da partida, num todo... Gomes disparado, né? O homem é um monstro, é o melhor, melhor zagueiro em atividade no Brasil, sem sombra de
0: dúvida. Sem clubismo, dessa vez eu sem clu clubismo.
1: Não, não, sem clubismo, o cara é ah. fora de sério.
0: Fabrício, destaques positivos dessa vez.
2: Eu concordo com o meu amigo Jonathan, o destaque foi o Gomes, né? O Gomes foi o melhor em campo, né? Ele... Sempre muito acima, né? Um gigante na zaga, né? Então, para mim, foi o destaque. Acabou fazendo gol, né? Presenteado com o gol. Com o primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, muito abaixo, né? Jogou muito mal o primeiro tempo. Não deu um chute no gol, até quase 40 minutos que o Gomes fez o gol. Mas ele, para mim, foi o destaque. Concordo com o Jonathan, né? Algumas outras posições também. O, o, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o, o Rony hoje buscou um pouquinho o jogo, dominou muitas bolas com um ligação direta, que o Palmeiras estava fazendo hoje, o Palmeiras abusou das ligações diretas, né uma coisa que não estava acontecendo nos outros jogos, o Palmeiras abusou muito do passe longo, né? e o time do Libertar estava fechado, né estava difícil de, 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 de dar o passe longo o Palmeiras continue, conseguir continuar o ataque. né Eu cito o Gomes como principal... ser esse, é esse passe longo também, muito pela
0: dificuldade de saída de bola, né? não
2: concorda, Fabrício? Concordo. E o Palmeiras tem sido mais vertical com o Abel, né, mas nos outros jogos o Palmeiras estava virando o jogo, né, e hoje não, hoje ele tava ligando diretamente pro ataque, né, só que como o Rony tava de centroavante, ficava mais difícil dele conseguir a, conseguir a velocidade no jogo, né, mas é, os destaques para mim foi o Gomes mas, o Rony. Resumindo, quem que né? é o teu destaque? O Gomes,
0: né. Rony, Rony, Elson e Gomes, né.
2: No Gomes,
0: né? E agora vamos preparar nossa pedra, é, vamos preparar nossas pedras porque se o Célio discordar nós vamos até na casa dele. Célio, destaque positivo dessa vez.
3: <risos> Cara, destaque positivo ali para mim. Eu vou o Jonathan eu acho que o Scarpa. É... Eu acho que acharam um lugar para o Scarpa jogar. Ele vem jogando muito bem hoje. Não foi diferente. Um outro destaque positivo para mim ele é o Breno Lopes. Para mim ele entrou. No lugar do Verão, pelo menos melhor que o Verão no jogo, acho que pode vir a ser um jogador útil. Eu tava com medo que a gente fica com aquele medo, um jogador desconhecido que vindo de juventude, né? Mas vai ser útil. E o Gustavo Gomes, né, cara? O Gustavo Gomes, eu falo sem medo, é o melhor zagueiro no continente, não é nem no Brasil, cara? Acho que no, na América do Sul não tem um zagueiro. Olha
0: é. aí, olha aí. Olha aí,
3: mesmo com Boca, River... Estou sem medo, hoje na América não tem zagueiro com... melhor que o Gustavo Gomes.
0: Eu concordo, eu concordo. Sou, além de clubista, mas tirando o clubismo, eu concordo com vocês, né? Mesmo porque o cara fez gol aos 39 e Spinoza empatou em 63, mas isso não apagou a, a boa atuação dele, né, cara? Várias vezes você via ele é muito muito competente no, no defe, na, def, na defesa né um xerifão mesmo na frente ele não tem muito o que falar né mas diante dessa dificuldade de transição ofensiva quem fez mais falta na tua opinião aí Fabrício para mim quem, quem fez mais falta
2: hoje para mim quem mais faz falta é o Luiz Adriano né o Palmeiras eu sou um fã do Luiz Adriano e acho que ele faz muita falta para o Palmeiras, mas no caso do jogo de hoje, para mim, que fez mais falta foi o nosso treinador. Eu acho que ele dá uma energia diferente para o jogo. Né? É, eu acho que a maior falta hoje foi o treinador.
0: Eu também concordo. Jonathan, quem fez mais falta hoje? Eu acho que
1: não, não só hoje, mas é, eu vou seguir o Fabrício e o Luiz Adriano. Ele faz muita falta para ele ser um jogador que ele ele segura muito bem os zagueiros, mas ele não é um centroavante que fica parado, né? Ele vem buscar o jogo, ele dá a opção, ele desarma as águas para na movimentação dele, né? E com certeza o Verdade. treinador hoje, à beira do campo, ali fez falta. Né? Mas o, o que fez falta foi o nosso meio-campo ter personalidade, né? O Vieira não apareceu pro jogo... É, o Vina, que é, um, que é uma válvula de escape ali pela esquerda, não funcionou de novo eu acho que fora as ausências do Luiz Adriano machucado e, e do nosso treinador aí com Covid a principal ausência foi personalidade do jogador ali do meio campo chamar essa responsabilidade né, levar essa bola e abusou demais na ligação direta foi um jogo sofrível
0: <risos> sofrível a palavra Célio, na tua opinião, quem que fez mais falta hoje pro Palmeiras ser com um resultado um pouco melhor?
3: Cara, hoje, nesse jogo específico, eu acho que quem fez mais falta foi o Wesley, cara. O Libertar jogou com umas linhas muito bem postadas. Inibiu o jogo entre linha do Palmeiras, né? Forçou muito os passos pelas laterais, onde eles estavam pressionando muito. Que quebra muito a linha, né? O Wesley é o cara do drible, o cara da velocidade. Eu acho que num jogo como hoje, ele fez muita falta.
0: Verdade, verdade. Eu tenho uma opinião, é, concordo com todos vocês, mas ainda tenho uma opinião que em jogo de Libertadores um cara como o Felipe Melo faz a diferença. Um cara como o Felipe Melo ali na, na frente da zaga, como segundo volante, é um cara que tem um passe diferenciado, onde o Palmeiras teve dificuldade né, nesse passe mais agudo, nesse passe de transição, nesse passe longo. É, acho que era uma válvula de escape Tanto é, na construção do, do, do ataque Quanto da, da, na, na reposição da defesa O que, que vocês falam sobre isso? Concordam? Concordam tá.
3: Cara, eu concordo Porque aí? hoje me assustou A quantidade de passe errado do time cara. Não é
0: exagero, hoje o time errou muito passe É, não foi, não foi fácil, a gente via que não, não dava certo.
1: O Felipe Melo, além da qualidade técnica dele, que é indiscutível, ele com a bola no pé, ele, ele faz o time andar, ele faz a bola correr, ele inverte a bola, ele, e, e uma característica que é dele, né, que, que eu volto a repetir, faltou hoje no meio-campo do Palmeiras, é a personalidade, é né? um cara que não se esconde, ele pode pecar às vezes por excesso, mas nunca por omissão, né, cara? e hoje o time foi muito omisso.
0: Verdade. Verdade. Bom, mudando de assunto, é, gostaria de comentar com vocês a expulsão do Lucas Lima, se foi justa, se não foi justa, a opinião de vocês aí, Jonathan.
1: Eu acho que ele podia ter sido expulso já no no vestiário para nem entrar em campo. <risos> Cara, Jonathan
0: é. sendo Jonathan
1: quando a gente acha que vai poder confiar nesse cara, ele entra e faz né, bateu uma falta, nossa o Lucas Lima batendo falta, aí ele volta a ser Lucas Lima, vai lá e faz uma cagada né?
0: verdade, verdade, concordo nesse ponto, sou obrigado a concordar sou defensor dele, gosto do futebol dele acho que ele tem muito a acrescentar, mas nesse ponto, sou obrigado a concordar Célio Godoy, complemente
3: gosto um pouco do Lucas Lima ali como eu disse, hoje era um jogo bom pra ele carregar a bola ali, talvez fosse útil, mas foi infantil demais a expulsão dele, muito infantil.
0: Justa? A palavra é Justa, justa. Não? ele foi
3: totalmente uh. infantil, né?
2: É, justo depende, né? Depende do que é justo, porque o juiz, ele não expulsou no primeiro tempo o atleta do do do, 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 do Libertar, então... Justiça, sei lá, mas foi lance para amarelo sim, como ele já tinha, foi para expulsão mas no primeiro tempo a gente poderia ter um homem a mais, né, se o juiz tivesse ido no VAR, né, porque era lance para expulsão foi agressão, né foi expulsão direto. é, é,
0: é mais é, um não anula não, não o outro viu? o Caslima infelizmente o Lima, infelizmente agiu de forma impensada ali e acabou quase, como diz o Fabrício quase prejudicando a equipe Concordam? Claro! Sem dúvida! É isso aí! É isso aí! Bom, hoje também a gente teve um marca importante, o William chegou aos 200 jogos, né? não como titular, mas entrando, né? acho que é um dos únicos jogadores que entrou em praticamente todos os jogos da temporada, qual que é a importância hoje do William na equipe? Muita gente critica, muita gente defende, muita gente fala os pontos positivos, muita gente fala os pontos negativos. É um cara que é muito decisivo, que se entrega para a equipe, mas erra muitos, muitos gols. Qual a tua opinião de vocês, Fabrício? Vou começar pelo Fabrício agora.
2: Olha, eu particularmente gosto do, do William, né? Mas hoje ele é um jogador mais para compor elenco do que para fazer parte do time titular, né? Ele tem entrado bastante porque o Luiz Adriano está machucado, o Wesley também machucou, né? Mas ele é um bom jogador para se compor elenco, né? Mas eu acho que está na hora de Palmeiras pensar em uma peça de reposição para o ataque, né? Eu sou muito grato ao William ajudou muito, né? Mas eu acho que fisicamente hoje ele não está bem, não está legal. Pelo menos eu noto isso, né? Ele está um pouco pesado, um pouco acima. Após a lesão, ele... Um pouco de dificuldade para retornar o velho, William né? Mas é um agregador, né? No grupo, né? Ele agrega muito, né? O Cara, que agrega muito no
0: grupo e eu acho que vai ser importante até o final dessa temporada. Célio, defende.
3: Cara, o... eu gosto muito do William, sou fã do futebol do William, é, sou muito grato por tudo que ele fez. Ele se machucou por um título, mas pra mim já deu. Eu acho que o William, no Palmeiras não dá mais. Eu acho que é um jogador caminhando pro fim da carreira, é, não tá jogando em alto nível Chegou no limite? Então, pra mim, eu acho que hoje o William não faz falta no time, cara. Eu acho que nem pra compor elenco.
0: Jonathan, tua opinião.
1: Cara, o Willian, hoje eu vejo, como o Fabrício falou, um cara mais pra grupo do que propriamente pra jogar, cara. Porque realmente é visível, parece que ele come uma feijoada antes do jogo, parece que ele entra num saco de cimento nas costas. <risos> Perdeu mobilidade, perdeu muito da do, do, do agressividade que tinha o William. Hoje é um jogador bem mais estático do que já foi. E, pra, e concordo com o Célio. Para mim, muito obrigado pelo serviço prestado. O salário está em dia, mas pega o boné e tchau. Um abraço. Não, deu para ele.
0: É. Bom, Palmeiras foi a campo para encontrar mais, mais facilidade, porém, encontrou bastante dificuldade, né? É a gente vendo as análises dos, abre aspas, especialistas fecha aspas, é, que a gente via na internet, que a gente via nos, no, 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 nos nos grupos de WhatsApp, né mas não foi isso que a gente viu é, gostaria de destacar também na minha opinião e gostaria também que vocês é, falassem sobre isso, a gente não pode falar só que o Palmeiras foi mal, mas também que o Libertar também foi bem, também saiu para o jogo, precisava fazer o, é, o resultado em casa, então não poderia ser diferente, né? Teve que se expor, teve que ir para frente, então eu não julgo o Palmeiras como um jogo péssimo, porém é um jogo que poderia ter um resultado um pouquinho melhor, né? É, seria melhor para nós pro futuro. Mas, mas acredito também que muito é mérito, né? a gente não pode tirar o mérito do adversário, né? O Libertar foi um time que se apresentou o jogo, que quis, buscou o jogo, né? Até em alguns momentos começou a dar um pontapé aqui, um pontapé ali, mas. É, na grande maioria do jogo se apresentou para o jogo e foi, foi melhor a grande maior parte do tempo, né? Concorda com isso, Luciano?
3: Cara, foi um jogo com dificuldade na construção é, desde a saída de bola até a criação é, ali no campo defensivo, o Libertar jogou muito no erro do Palmeiras, ofereceu muito perigo, é, num contexto geral, o resultado hoje foi bom para nós, só que é fato que o Palmeiras não pode repetir esse desempenho na próxima terça, né, cara? É, se tiver com problema físico ali como eu percebi hoje eu acho que é válido a gente poupar contra o Bahia e se for com uma coletiva tem que melhorar muito o nível do jogo pra volta e concordo contigo, cara, o Palmeiras jogou mal o Libertar atuou muito bem dentro da estratégia deles a gente tem que reconhecer sempre né, a qualidade do adversário, quando as dificuldades aparecem e lembrar que a gente não joga sozinho né? do outro lado tem pessoas que também trabalham analisam e competem aí pelo mesmo
0: objetivo que o nosso, né Verdade. Jonathan, Felipe, compartilhe
1: sua opinião com a gente. Não, realmente eu acho que foi a melhor partida do, do, do Libertar dentro da Libertadores. Né? Foi um time aguerrido. Disparado,
0: disparado, né? Um time
1: aguerrido, um time que disparado. marcou muito bem e soube é, neutralizar as, as armas que o Palmeiras tinha, né? É, marcou bem as laterais, né? Mas eu quero destacar um jogador do Libertar, ele jogou de azul hoje, cara. O... o <risos> cara, pênalti, pênalti em cima do Rony ele não deu a expulsão do volante deles, aquele gadeudo ali, não lembro o nome do cara Cáceres era pra, é, Cáceres, esse mesmo é, o Palmeiras até não o,
0: até o Simon, que eu não vou muito com a cara dele, até o Simon concordou que era pênalti, né? O Palmeiras não
1: fez por merecer foi muito aquém daquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver mas o resultado poderia ter sido muito diferente e muito passou pela mão do juiz e um pênalti no início do jogo ali muda a história do jogo, a expulsão do, do, do Cáceres ali também o panorama o... ia mudar totalmente né? e, então eu quero destacar e dar os parabéns para esse jogador ali que jogou de azul, acho que ele é Líbero, né o Líbero ali do Libertar <risos>
0: Fabrício, complemente Fabrício
2: eu concordo com o Jonathan o Arthur foi mal, né não teve critério, né? Na maioria dos lances, principalmente no primeiro tempo, né? Amarelou muitos jogadores do Palmeiras, né? A gente nota que, por exemplo, o Palmeiras teve quantos amarelos? Foram três amarelos para nós e três para eles, né? Mas ele, ele foi minando o jogo, né? Eu penso assim, o Arte foi minando o jogo pro Palmeiras, né? E eu não gostei o da, amarelo do Arte. O amarelo do Zé, do amarelo falar, Zé
1: Rafael não. nem falta
2: foi. Não foi falta, concordo contigo. Nem
0: falta foi, não encostou, não encostou, não encostou, no cara.
2: É, e aí fica complicado, né, quando o juiz começa. A... Pareceu assim mesmo, sem, sem torcida, parece que o juiz era meio caseiro, assim. É, um dado importante desse juiz que ele, ele já captou 22 jogos na Libertadores, esse, esse, esse árbitro aí, o... o árbitro da partida hoje. Ele deu 122 amarelos em 22 partidas. Aliás, 110 amarelos em 22 partidas. Então, esse árbitro, esse Fernando Rapalini aí, é um árbitro caseirão. E se você olhar os scouts, para os times adversários na Libertadores, ele dá muito mais amarelo. Então, eu não gostei da arbitragem dele, achei que ele foi um juiz caseiro, né? Um, Caseiriou o jogo, né? Na, na palavra futebolista aí. Não gostei, concordo com o John, que é o melhor jogador foi o árbitro, né, e eu não acredito que o Libertar vai fazer duas partidas boas ou dois primeiros tempos bons como fez hoje, né, eu acho que em São Paulo a gente tem totais condições de ganhar e ganhar bem é, verdade,
0: verdade bom, finalizando o assunto desse jogo do Libertar, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podemos partir para o próximo qual assunto a própria...
1: eu, sobre a,
0: a... esse assunto sobre o jogo de hoje
1: o Fer esse é Fernando Rapariga, que você falou fala Rapalini ah, eu entendi rapariga aqui, cara. Não, cara. Ele. ele é. A... Ele é Ah, não, beleza. Ele é argentino, né? Eu acho que ele tá fazendo parte daquele pacto que fizeram lá, os, argentinos, os times argentinos, pra ganhar Libertadores.
0: Pra ganhar
1: Libertadores. Isso, eu acho que ele tá participando é. disso aí, mano.
0: Não duvida. É Gente, então. Próximo jogo do Palmeiras, Palmeiras e Bahia às 19 horas, dia 12, 12 sábado, no Allianz. Expectativas para o próximo jogo, Jonathan? O que você acha?
1: Olha, eu acho que chegou o momento do Palmeiras analisar. Eu não, não concordo muito com poupar jogadores, né, mas eu acho que é um momento não é o poupar, e sim analisar a parte física. guardar Isso, a parte física do time. Né, não priorizar, mas priorizar o, o os atletas e não a competição, né? E a gente tá perto aí. De... As competições de mata-mata são as competições mais perto da gente chegar ao título esse ano. Então, eu acho que contra o Bahia podia dar aí uma analisada no elenco, dar uma segurada uma nas, nas principais peças, né? Colocar um time alternativo aí. Uma vitória aí de 4x0 tá bom.
2: É, uhum. tem um problema aí, né, John? <risos> É. tem um probleminha aqui, nós não temos atletas esse que é o problema Palmeiras tá o Palmeiras está tão desfalcado o nosso time ele é, ele é curto, ele não tem 25 atletas, o elenco do Palmeiras né? tem, eu estava fazendo uma conta, até no último, no último podcast a gente contou não tem 20 jogadores profissionais né? não estou contando a base, claro que dá para colocar a base né? colocar o sub-20, como o Jonathan falou, mas nós não temos jogadores esse que é o problema
0: é verdade. E Célio, qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que é a tua experiência Cara,
3: só quero complementar ali sobre a arbitragem ali, que tô até a Comembold é disponibilizar o tô ah, sim, até tá. agora a é disponibilizar o lance ali daquela mão no rosto do Rony antes do gol do Libertar Play, né? Não.
0: Não, vai, não teve
3: replay, não duvido. teve. respondendo, Mas beleza. Duvido. Cara, para a próxima terça-feira eu disse ali a gente não pode repetir esse desempenho. Então, o jogo contra o Bahia é jogo para poupar, cara, né? Que entra com o sub-20 ali, o Palmeiras. Hoje, o cansaço físico dos jogadores, né? Eles têm que se entregado muito nos últimos jogos, né? Então, usa o jogo contra o Bahia para poupar. E depois vamos para cima do Libertar.
0: Mas a minha pergunta, você, você colocando um jogo, um jogo dos jogadores para poupar, né, escolhendo os jogadores ali que não são da linha de frente, que não são titulares. Você não estaria priorizando uma, uma competição ou, ou outra? Que é o que a gente não acreditava na última no Cara, podcast. eu
3: não, não acho que seria priorizar, mas é que a Libertadores a gente precisa é, de um resultado melhor na terça-feira. O Brasileirão ainda tem bastante jogo para correr atrás. Então, se a gente está realmente com problema físico, o jogo para popar contra o Bahia, quanto ele Libre...
0: dá para poupar né? É a hora. É, é a hora. Eu concordo com você, é a hora. Então, como eu falei, o próximo jogo do Palmeiras contra o Bahia no sábado às 19 horas, né, no Allianz. E acredito que não, também não vai ser um jogo fácil, porque o Bahia busca aí uma recuperação no Campeonato Brasileiro, né? Vamos fazer o nosso bolão, né? Já que o último ninguém ganhou a cerveja, eu tava quase ganhando a cerveja no 1 a 0, vocês <risos> lembraram disso? Mas bem no final não ganhei, por causa do empate. Quase que eu ia ganhar três, três cervejas, né? O combinado é esse, tá, Jonathan? O cara que acertar, os outros pagam, cada um paga uma cerveja. Então, quase que eu, que eu fiquei semi-bêbado, <risos> né? Com, com, com três garrafas de guti-guti -gut que eu ia tomar, mas não ganhei.
1: Olha, bico... mas vamos fazer o nosso
0: bolão pro próximo jogo. Mas é bico seco essa aposta é aí, bico seco. bico seco, bico seco. <risos> Quem perder vai ficar olhando. Jonathan, tua aposta. Cara,
1: 4x0 Palmeiras. Palmeiras e Bahia. 4x0. Vai ser o show do Gabriel Silva, vai desencantar. O Breno Lopes vai meter gol.
0: Pra oh. ganhar sozinho, vai
1: ganhar so... Não, não adianta apostar resultado baixo porque daí todo mundo vai apostar, eu não ganho sozinho.
2: É verdade, verdade. Fabrício! Um eu vou ser um pouquinho mais modesto, né? Vou apostar no 3x0, né? Mas <risos> apostar que o Gabriel Silva é. vai te lanchar. Olha, tô pensando até em escalar ele no cartola, hein? Eu, capitão! Opa, ó, aí a dica pro...
0: <risos> Tá aí as dicas pros tá, pro... que estão nos ouvindo, hein? 2x0, Palmeiras. 2x0. 4x0, 3x0, 2x0. para ficar diferente, eu vou de 2x1 porque eu acredito que alguém vai ser poupado na nossa zaga ali, é possível que o time rápido do Bahia faça um, mas nós vamos ganhar esse jogo, 2x1 um pro Palmeiras quero ver se toma -se essa cerveja lá no, no bar do meio do nosso amigo Diego, que é nosso ouvinte Opa. Pra, pra vocês poderem pagar pra mim né, pagar pra mim essa cerveja aí que eu tenho sede, beleza? fechou vamos lá, Brisada, considerações finais considerações finais e abraços, Jonathan
1: Finaliza pra nós. Galera, agradecer aí, né? Para até esse meio repetitivo, mas agradecer a parceria de vocês aí, né? O Brunão, o Célio, é, sempre aí, essa parceria forte, o Fabrício, que não é meu amigo, é meu irmão, né, cara? Mais de, mais de 15 anos aí. E, cara, é agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar resenhando aí sobre o nosso Verdão e. E torcer, vamos torcer que eu acredito que esse ano não mais... Esse ano não, né? ano que vem a gente vai comemorar muito dito aí. É isso aí, com certeza, tem
2: essa
0: esperança. Professor Fabrício Dias, considerações finais.
2: Bom, queria dar as boas-vindas para o Jonathan, né? Que ele possa participar mais vezes, né? Que vai agregar muito ao nosso podcast, né? Meu irmão aí de longa data... Somos amigos desde infância, né? Então é um prazer imenso, né? A gente tá, tá junto e o Brunão e o Célio também Bruno, são meus parceiros, não, né? <risos> Mas. 15 anos não é
0: infância, peraí. 15 anos não é mais infância. Não faz 15, <risos> faz
2: 20, né? Mas é assim, verdade. <risos> se Deus quiser, sábado a gente vai fazer um jogo melhor. Né? O Palmeiras vai retomar o bom futebol que vem apresentando e vai ser com mais uma vitória e brigar lá em cima pelo Campeonato Brasileiro também. Eu acredito.
0: Que no sábado, a probabilidade do Abel Ferreira estar na beira do campo é grande, né?
2: Muito, né? E isso
0: vai mudar bastante coisa. É, é muda. Célion, considera considerações para lembrar é os
3: nosso, nossos amigos, torcedores palmeirense, que apesar de ter sido o pior jogo do ano, a gente podia ter saído com uma vitória ali se não fosse o árbitro, então não tem o que a gente ficar com medo aí, acho que podem ficar aí tranquilo. Final de semana aí, vamos estar de novo aí junto, então agradecer aí vocês aí pela oportunidade de tá estar mais uma vez junto com
0: todo mundo aí, e até o próximo jogo. É isso, é isso. Então o Palmeiras é ele que nos motiva a abraçar o time acreditar sempre, né? Então compartilha esse podcast com seus amigos, familiares e quem mais se achar que precisa ouvir esse nosso humilde podcast. Então esse podcast é feito para você que é palmeirense e é feito de palmeirenses para palmeirenses, né? Lembrando aí que você nos ouve no Spotify, no Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcasts, Pocketcasts e Rádio Público. Então dá um curtir, segue a gente, compartilha aí para todo mundo e nos ajude a fazer com que esse podcast chegue a cada vez mais palmeirenses. Um abraço a todos vocês e até a próxima!